0: Du hører på en podcast fra Tekna. I første årene så følte jeg at det, at det var en faglig retning jeg ønsket å ta. Og så har jeg vært litt usikker på personalansvar og egentlig vært den retningen jeg burde gå for. Men etter at jeg fikk barn for fire og et halvt år siden, så ble jeg veldig interessert i menneskelige relasjoner. Da jeg, føler jeg jo det å få barn har vært en veldig fin lederutdanning. <laughs> ja, jeg føler jeg har lært veldig mye av det.
1: Har du noen gang vurdert å bli leder, men er redd for å gi opp faget ditt? Er du kanskje litt introvert, eller har beslutningsvegring, eller oppfattes du allerede i dag som litt for sjefete? Har du da et lederpotensialet? Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesteragen, og i denne episoden stiller vi spørsmålet «Bør jeg bli leder?». Med mig i studio har jeg som vanlig dig Joachim Nykvist, reporter, og du har snakket litt med en ganske fersk leder, som vi skal høre mer fra om litt. Ja, Morten har vært leder i omtrent et halvt år. Han var litt usikker på om det var riktig vei å gå, fordi han visste rett og slett ikke om han var en ledertype. Men som vi da hørte innledningsmiss, endret det sig da han fikk barn. Og gjest i studio i dag, det er dig Agnete Ellingsen. hej? Hej! Mange år i leder, forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder. Og i tillegg så jobber du med Teknas lederutviklingsprogram, Gila. Velkommen skal det være.
2: Tusen hjertelig takk. Du, kan du kort forklare for oss, Vad mener du er det beste ved å være leder? Jeg elsker å jobbe sammen med mennesker, og ikke minst skape det gode samspillet, der vi klarer å utvikle hverandre, og ikke minst skape gode resultater da skaper vekst og utvikling. Jeg
1: ønsker å snakke litt med dig om hvem det er som blir ledere, og hvorfor det er så mange som synes det er attraktivt å bli leder, og hvilke vurderinger du mener man bør gjøre før man forlater det som er faget sitt, for å gå over til et nytt fag, nemlig ledelse. Og hvem er det som blir ledere? Hva slags mennesketyper er det?
2: Det er en rik flora av mennesketyper, hvem som helst egentlig. Men vi ser jo at det er en... Større grad av de som er mer ekstroverte, de er gjerne mer omgjengelige, mer systematiske, kanskje mer ambisjøse. De er også ofte mer åpne for impulser, nye måter å jobbe på. Og så har de gjerne sånn, mer sånn stabilt godt humør, <laughs> at ikke de er nevrotiske og ustabile. Jeg leste nettopp en, en ny
1: norsk undersøkelse der det går fram at så mange som sju av ti unge ønsker
2: sig en sjefsrolle i fremtiden. Mm. Hvorfor tror du det er sånn? Ja, slike undersøkelser har vi jo sett mange ganger og, og det er en tendens at når vi er ung så har vi lyst til å gjøre karriere. Veldig mange med høyere utdanning i hvert fall ønsker det, og det handler jo om å ja eh skapar resultat och kunde påverka eh vara inlid eh, det är lite status knyttat till det också. Eh, men så kanske en del unga har varit aktiva inom frivillighet eller idrott för att testa sig lite i i ledarroller för exempel och så har de blivit lite känt med det och tänkt att detta er gøy. Detta vill jag göra mera. Men är det
1: alltså du nämnde lite sån status och sån kan man bli en god leder hvis man er opptatt av liksom mest de instrumentelle tingene som prestise, kanskje bedre løn,
2: det å utøve innflytelse og makt og sånn. Holder det for å bli en god leder? Vel, det er i hvert fall en god del av de som er ledere i mange år, og som klarer å gjøre karriere, men jeg vil jo påstå at de som i tillegg da kanskje er god på det relasjonelle og er interessert i mennesker, de har en klar fordel. Mm -hmm. Det vil jeg si. Ja. På hvilken måte da? Nei, det er det der med å jobbe sammen andre. Det er det som er ledelse. Altså det vi sier om ledelse, det er gjerne at det er en forskjell på, på hva det betyr. Altså det er administrasjon, og så er det ledelse. Administrasjon er jo det å være en god planlegger, systematisk ha hele soversikten og så videre men ledelse er jo det relasjonelle. Det, det handler om å, å samspille godt med andre, å ta ut det beste i andre, og få andre til ha lyst til å gjøre det du ønsker som leder. Hvis det mangler, så kan du kanskje oppleve motstand i stedet. kanske få noen motarbeidere på, lagret, på laget.
1: Men er man født sånn, eller blitt sånn, så kan man lære sig det relasjonelle? Mm. Och altså, man lære sig och göra det til något naturligt og integrerat där själva så jag har hört om ledare som liksom har sån checklista om "Husk att være hygglig før du ger andre besked" och så är sånn. <laughs> <Og så, laughs> kan man bli en god ledare
2: då, visst man liksom ikke har de det i ryggraden på det är relationelle. <laughs> ja, det er gjort mycket forskning på det her om det er arv eller miljö, ikvant. Eh så det är säkert en kombination, tänker jag. Det er noen ledere som virkelig må lage seg sjekklister. Det er det, ja. ja. Husk å si hei når du går i gangen og sånn. Mm. Men andre har det bare helt naturlig i seg. Men ledelse kan læres. Ikke sant? Men det hjelper å ha noen gode forutsetninger. Da. Ikke sant? Det at du kanskje er glad i folk, for eksempel, det hjelper jo. Men med ledelse, det kan trenes på det også, og det du trener på, det blir du god i over tid.
1: Ja, du nevnte det å, å liksom være, være glad i folk og så glad i mennesker. Hva betyr
2: det i praksis? Nei, det betyr jo ø, det der med å bry seg, rett og slett, om andre, og det å ha omsorg for andre, ø, og det å forstå andres situasjoner, det, det er
1: viktig. Altså jeg antar det er mange måter å være leder på, men finns det et knipp av egenskaper en leder bør ha? Du har nevnt litt dette med å være utadvent og harmonisk. Og sånt. Så hva er de viktigste egenskapene? Kan man være introvert? Liksom, være en god kan man være
2: introvert, mm. absolutt. Det en, selv om jeg sier at de fleste er ekstroverte, så er jo det også fordi at størstedelen av populasjonen, altså befolkningen, er jo ekstroverte. Så det är jo naturlig det også. Men undersøkelser viser jo at ledere som har klart å mestre, seg, mestre rollen over tid og skape gode resultater hos sin nedgangstid faktisk er introverte. Ja, det var intressant. Så det er topplederundersøkelser da. Ja. Men, men, men ja, både introverte og extroverte kan være ledere, men de må bare være bevisst på vilket overslag de kan tendere til å ha da ekstroverter kan kanske ta litt mye plass mens introverter kanskje kan isolere seg for mye eller, så man må, må trene litt på det mm. eller så må de ledere helst være trygge i lederrollen sin for det er krevende å, å stå, stå i, i en lederrolle hvor du skal ta kanskje vanskelige beslutninger ta risiko, håndtere usikkerhet og så videre og da må man ha litt sånn trygghet og stamina i seg Um, og i tillegg til det der med å være glad i folk da, så, så må man jo evne å kommunisere og sette mål, altså å kommunisere de målene godt da, være tydelig rett og slett der, der ser vi mange ledere sliter uh, for hvordan være tydelig når alt er usikkert ja. så det er, er krevende um, og så er det jo det jeg er litt opptatt av det er jo det at du må, du må tørre å feile litt sant? du må prøve deg litt fram og så må du tørre å ta risiko og så må du da også kunne be om hjelp. Ikke tro at du må gjøre alt selv. Det er det mange ledere som gjør. De tar på seg alt for mange oppgaver, fordi de blir så gjerne hjelpe medarbeidene sine. Så blir det sittende med alt for mye. Så, så det å kunne be om hjelp, og ikke minst innrømmen om de har gjort feil. Kanskje også be om unnskyldning, hvis de har gjort noe som ikke var så lurt. Det skaper veldig troverdighet, altså, fordi ledelse handler jo veldig mye om å etablere tillit og få troverdighet i, i rollen. Vad med skikkelig dårlig ledelse da? Har det vært borte i noen gode historier der
1: hvor det har gått skikkelig gærent?
2: Ja da. <laughs> vet, ledere er bare mennesker de også, sant? Så, og det er jo ikke så lett å på måte, mestre alt hele tiden. Um, nå har jeg ikke sett så mange såkalt narcissister eller psykopater i arbeidslivet, det har jeg ikke, men jeg har sett mange ledere som ja, kanskje ikke har evnet å lede seg selv godt, uh, ikke klart å regulere seg selv i situasjoner der de er stresset og presset eller sliten, uh, og hvor det bare plutselig renner litt over. Um, som da, og da det kan det komme ut i, i form for sinne, aggresjon, gråt og så videre. Sånne reflekser på en måte som gjør at folk runt bare ikke skjønner hva skjedde nå. Og det kan være veldig vanskelig å håndtere hvis du, hvis du som leder har en sånn type personlighet, hvis ikke du klarer det. For det folk har rundt deg da, de, de begynner å ta ansvar for lederens reaksjonsmønster ikke sant, så hvis du er en leder som tenderes til å bli ganske sint, så begynner folk å holde tilbake informasjon, for de er redde for at du skal bli sint de vil jo det, så da begynner de å kanskje filtrere lite information da, sånn du skal være happy og det er ikke noe bra, en leder trenger innspill fra, fra de rundt seg ikke sant, de trenger um, så og det skaper jo selvfølgelig også demotivasjon hvis du har en uforutsigbar leder. Da. Så ledere bør også være forutsigbare. Altså det du sier nå minner jo veldig,
1: opp, veldig om liksom foreldrerollen. Det er en forutsigbar foreldre. Og nå skal vi høre fra en ung og fersk leder som er veldig bevisst på sin nye rolle på jobb. Joakim, hvem er det du har snakket med? Jeg har snakket med en som heter Morten Haugen Blåsternes. Han er 35 år utan utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har vært leder i EDR med det så siden mai, der han leder en teknisk avdeling med 12 medarbeidere. Og Morten han ville i utgangspunktet fordype seg i faget sitt. Det var det som han målet hans han var ferdig på skolen. Men så endte han opp på ledeveien på samme måte som sikkert veldig mange
0: andre gjør. Min sjef skulle flyttes opp og få en litt, litt annen stilling. Og da ble jeg spurt om jeg ønsket å ta den rolden. Så det var slett slett sånn, du ble bare, ble bare spurt slett Ja, men har, det skal sies at jeg har jo tidligere sagt at jeg er interessert i en sånn type rolle. Um, de første årene så følte jeg at det, at det var en faglig retning jeg ønsket å ta. Jeg har ikke sett mig som en ledertype, da, egentlig. Men jeg, etter at jeg fikk barn uh, for fire og et halvt år siden, så ble jeg veldig interessert i menneskelige relasjoner. Uh, og så har jeg blitt mer og mer interessert i personalansvar. Og da har jeg nevnt det i medarbeidssamtaler, at det kunne vært interessant. Det trekker litt på erfaringene fra det å være far og inn i ledersilling på et vis. Det å få barn har vært en veldig fin lederutdanning. <laughs> Hvordan har arbeidsforlågen endret seg fra du bare var en vanlig ansatt? Eller? Jeg har jobbet her siden jeg var ferdig på skolen, og det var i 2010. Så jeg har jobbet år som teknisk konsulent, det vil si jeg har jobbet mye på prosjekter. Nå har det endret seg veldig mye. Nå er det å være tilgjengelig for de i gruppa, være på pulsen, ha oversikten, hjelpe med å prioritere oppgaver for dem og, og delegere oppgaver som kommer inn enten fra dem eller fra, fra salgsteamet vårt. Hvilke erfaringer har du gjort rukt å gjøre deg som leder på, på den forholdsvis korte tiden? Jeg har vært leder siden mai, så jeg er enig i at det er forholdsvis kort. Nå eh, må jeg bare prøve være en svamp. Fordi det, det er noe med at du har veldig mange flinke folk rundt deg hele tiden. Uh, andre som er dine nærmeste ledere som du kan uh, spare med og hjelpe deg. Uh, så du sitter aldri alene. Selv om du er ny i rollen, så kan du bare prøve å få hjelp av de ressursene rundt deg. Tilbakemeldinger er en gave. Tidligere kunne jeg ta det som uh, ta det personlig. Uh, mens nå ser jeg at nå ønsker jeg å bygge opp en Relasjoner i gruppa som gjør at folk kommer med tilbakemeldinger. Fordi det er veldig viktig. Det gjør at vi kan videreutvikle oss som, som team. Sant? Hva slags leder ønsker du å være, eller ønsker du, ønsker du å bli? Altså, hvilke verdier er det som er viktige for deg som leder? Jeg ønsker å være en, en leder som er trolig med meg selv, så det er faktisk gjør noe som som jeg tror på, som jeg har stått infor. Eh, og så vil, vil jeg være en leder som skaper trygghet og ikke gjør ting meg falen der. Så at folk faktisk tør og og prate med meg og være åpne. og at de også føler oppleves seg som, som sett og hørt, det er viktig for meg i en i en gruppe. Og så vil jeg være nysgjerrig og ikke, ikke anta ting på egen hånd, men faktisk inkludere de i gruppa og hjelpe dem, hjelpe så at vi kommer til beste produkter sammen.
1: Ja, Her hører vi at um, Morten han har blitt rekruttert internt i bedriften, uten spesielt mye ledererfaring fra før.
2: Agnete, er dette en vanlig måte å få seg en lederjobb på? Ja, det er den mest vanlige måten å få sin aller første ledejobb på, vil jeg si. Det er mye enklere enn å gå ut eksternt og prøve å søke når du ikke har erfaring. Virksomhet vil gjerne se at du har testet dette før. <laughs> ja. Så det er mest vanlig, men det skjer også på annet vis. Det gjør det. Man kan
1: søke seg eksterne jobber, men da bør man kanske ha noe påfyllende noe utdanning og utdanning? Ja, ikke
2: nødvendigvis. Men det er jo en fordel at du har tatt lederutdanning, det, det utfordrer egentlig de fleste ledere til å gjøre og alternativt da delta på et lederutviklingsprogram for å bli litt mer bevisst med vad handler dette om, hva er ledelse for det er også ulike kompetanser du bør beherske da. men men du kan jo ha ledet prosjektet for eksempel og ledet andre, andre ting som, som gir deg en viss erfaring som også kan telle med så du må ikke ha noe utdanning for det. I samtalen her så hørte vi at Morten er veldig opptatt
1: av disse relasjonene mm. med de han skal lede. Og jeg synes det er veldig interessant dette med hvordan kan man få noen til å ønske å bli ledet av liksom nettopp meg? Hvordan får man noen til å liksom, følge sig?
2: Det, det handler jo om å få disse følgerne da, som er så populært å si, ikke sant? Og ikke disse motarbeiderne, men det handler om å etablere tillit, og det gjør du egentlig med å, å skape motivasjon, altså sørge for at folk er motiverte. Det å kunne formidle mening, altså skape mening med det de skal gjøre, og det at de føler sig sett og hørt, som Morten sier, ikke sant? Og, og er en del av fellesskapet det at de får lov til å utvikle sig, at de får oppgaver som de mestrer, sant? som er en sånn god balanse mellom kompetansen du har og, og, og kompleksiteten i, i oppgaven. Så, så det handler jo veldig mye om å, om å se folk, sant? Og, og gjøre det som skal til motivasjonsmessig. Det er noen som motiveres veldig av og insentivsordninger og sånt, bonuser og kopier og, og den type ting. Men så er det andre som overhovedet ikke klarer å forholde seg til det. det er, ja, folk er forskjellige. Ja, så de er forskjellige.
1: Men når man går fra å jobbe med et fag, som jo de fleste teknamedlemmer i hvert fall gjør, altså høyt kompetente mennesker som har, har ett fag de har veldig nært forhold til, hvordan er det å gå fra det til å få ledelse som fag? Hvor vanlig er det å oppleve litt sånn identitetskrise, liksom, knyttet til å gi fra seg noe som kanskje har vært en stor del av personligheten din? Har du noen erfaringer
2: der? Ja, det er jo noen som opplever litt sånn småkrise på det, og tenker, nei, dette var det jeg trodde det var, og som gjerne vil tilbake til faget sitt. Men så er det gjerne sånn at uh, i arbeidslivet så har vi veldig mange ulike roller gjennom en, en karriere, kan du si. Uh, og hvis du har hatt kun én rolle, hvis ikke du har eksperimentert med flere roller, så blir du veldig knyttet til den, og da får du en identitet knyttet til akkurat den rollen. Men jo flere roller du har, jo mindre knyttet blir du til de ulike, og da er det lettere for deg å tilpasse deg. Um, så det er liksom viktig å tenke på. Uh, det andre er jo at uh, du vet jo ikke før du har prøvd. Da. Det er noe med, du tror gjerne at du har en interesse for noe, sant? Uh, mens, og det har dere sikkert erfart uh, der også, at uh, så tester du det ut, og så finner du ut at det er egentlig ikke så veldig artig, eller du får nye interesser når du tester noe ut. Sant? Så du, du må eksperimentere litt og annet. Så, så jeg pleier å si at får du muligheten så kast deg det da så ser du, ikke sant men det er klart du du bør kanskje vurdere litt om hva, hva gir du slipp på da og hva er det som er dine indre motivasjonsdrivere visst du finner ut at du ja, egentlig så synes jeg det er å så å sitte alene og løse komplekse oppgaver på egenhånd. Jeg vi helst ikke bli forstyrret. Da jeg er jeg mitt S, da jeg er jeg flytsonen. Så er ikke det sikkert at du synes det så festlig og det å skape trivsel for andre, være, passe på at alle har det bra. Mm. <laughs> ikke sant? Så det er noe med, ja, hva driver deg? Hva synes du er aller mest morsomt da? Men når bør man bli leder da? Er
1: det noe fasit på det? Har toget gått hvis man ikke blir leder i 30 år? Liksom? Du kan
2: gjøre det når du vil, egentlig. Altså, når muligheten er der, får man muligheten senere? Ja, det er jo noen som hadde en drøm om å bli leder og aldri ble det. Men uh, jeg kjenner også ledere som uh, ikke ble det før de var i 50 år. Men uh, de har jo da gjerne led av kanskje store prosjekter. Uh, så det, er det eneste de ikke har hatt i rollen sin kanskje, er akkurat det der personalansvaret men de har hatt et faglederansvar eller et prosjektlederansvar så det er, det er ikke for sent det er aldri det men ja, det er godt, men mm.
1: hvis man i motsatt enda da, hvis man blir leder kanskje, ja, sånn man er sånn 26-27 år, mm. så kommer man og skal lede noen som er mitt i 50 år for eksempel, mm. hva er det utfordringer og sånt for det? Ja,
2: vi kan se si de som går rett fra skolebenken da, de får kanske en bratt læringskurve Um, men uh, hvis du får litt erfaring uh, så så hjelper det på men uh, det kommer jo veldig an på den gruppa da, og, og de medarbeiderne om de er positivt innstilt til deg eller ikke uh, og det kan også være greit å sjekke ut kanskje lite i forkant uh, hvor uh, kan du møte motstand og eventuelt uh, hva kan du gjøre med det Eh, men stort sett så, så må jeg faktisk si at de lederne jeg snakker om, og da unge ledere som også leder erfarne medarbeidere, det går veldig bra det går stort sett veldig greit, og, og det handler jo litt om hva slags kultur har vi i teamet vårt mm. skapet gode samspill det
1: Heng med videre og få med deg Agnetes oppsummering til sist. Men nå har vi kommet over på vår spalte to streker under svaret, der du som lytter får mulighet til å stille spørsmål til Teknas juridiske kontor. Vi har ett stort knippe jurister og advokater som hjelper medlemmene våre, og har du et spørsmål flere kan ha nytte av å vite svaret på, ikke brenn innemende med det, men send det til podcast krøllalfatekna.no. Og i dag er det dig advokat og forhandlingssjef Kari Tønnesen-Noli, som skal få lov oss å svare på spørsmål. Velkommen i studio. Takk skal du ha. Og I dag så handler spørsmålet om feriedager. Jeg klarer ikke å bruke opp feriedagene
3: mine. Kan jeg overføre dem til neste år, og i så fall hvor mange? Du kan overføre alle feriedagene til år etter. Alle feriedager du ikke har avviklet skal overføres til året etter. Rett slett, selv det er veldig mange av dem? Liksom. Ja, øh, og det henger sammen med at arbeidsgiver har plikt til sørge for att du får tatt ferien din i ferieåret, og hvis øh, arbeidsgiver ikke har gjort det, så skal alle feriedager overføres til året etter man kan avtale overføring av ti dager, men det de er helt på det rene at hvis du ikke har tatt ut, hvis du har mer enn ti dager, så skal likevel alle feriedagene overføres til året etter. Og hvis arbeidsgiver synes det blir problematisk? Da må arbeidsgiver sørge for at du avvikler ferie i ferieåret. Ja, ikke sant? Så det kan arbeidsgiver gjøre. Ferie, arbeidsgiver kan komme til deg hvis du har fire ukers ferie igjen, så kan arbeidsgiver komme og si vet du at nå må du faktisk ta ferie i november og desember for at du skal ta ut ferien sin. Det kan arbeidsgiver gjøre.
1: Ja, nettopp. Så det kan ikke være sånn at jeg har lyst på en kjempelang reise neste år, så jeg vil overføre to uker?
3: Ja, så altså man kan bli enig om det, men, men hvis arbeidsgiver ønsker at du skal ta ut ferie i ferieåret, og det kan arbeidsgiver gjøre, så, så kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut resten av ferien i ferieåret. Tusen takk. Det var to streker under søret.
1: Agnete Ellingsen, kan du prøve helt til sist å nevne de viktigste faktorene du mener man bør vurdere før man velger å gå ledeveien? Um, det første
2: jeg vil si er jo hva er det som motiverer vad Hva trives du best med? Og, og er det på en måte samsvar med det å lede andre? Uh, det andre er jo ok, hva, men vad vil du da? Med ledelse? Sant? Hva er kongstanken din? Hva er det du ønsker å utrette som, som leder? Å stå for som leder? Uh, og det siste er vel egentlig, du må forske, forske litt på deg selv, ikke sant, så du må vite litt hvem er du og hva står du for og hva er dine styrker, uh, dine kompetanser og er det da samsvar med på en måte det du kan tilby og det denne lederrollen krever av kompetanser og, og ferdigheter uh, og kanskje også det kulturelle, uh, er det match der? Sånn, det er litt sånn, en god partner altså mm. så, så det å gjøre litt liksom sånn gode på det passer jeg in i, i dette landskapet her mm.
1: Hvis man da er en innovativ person som er en veldig framoverlent og har lyst til å utrette veldig mye på kort tid mm. og får tilbud om en jobb i en veldig traust byrokratisk organisation. Mm. så vil man kanskje vurdere om man er rett person på rett plass
2: ja, man må i hvert fall være nysgjerrig på det der. Hvilket, mm -hmm. hvilket handlingsrom får du som leder i den nye organisasjonen i forhold til hva er det du står for og kan by på? Uh, det der, det ser vi flere ganger at det kan bli litt feil, eller hvis en byråkrat, da, for å kalle det det, uh, kommer in i en innovativ virksomhet og skal inn og implementere masse regler og procedurer og ta kontroll og sånn i ett landskap som ikke er vant til det, da kan det være at du møter motstand. Selv om kanskje det er mandatet ditt. Mm. Så det er ikke så lett bestandig. Nei.
1: Da håper jeg at du som har hørt på har fått noe å tenke på, som du vurderer å bli leder. Og hvis du tänker att du tar sjansen å kjøre på, så har jo du, Agnette, skrevet en veldig nyttig bok da, som kan være fin å lese. 100-dagerskoden heter den. Hvilke 100-dager er det det
2: handler om, Agnette? Det handler egentlig om den fasen som starter før du takker ja til en ny lederrolle, og så är det da selve oppstartsdelen i, i jobben fordi det er en del fallgruver som du kan gå i som ny og fersk leder, som gjør at du kanskje får litt kort tid i denne rollen før du kanskje finner ut at du må slutte, eller andre finner ut at du må slutte. <laughs> ja. Ja. <laughs> Så det er egentlig en bok som tar for seg, hvordan kan du unngå å gå i de fellene da? og hva er lurt å gjøre
1: mm. det gjøres veldig nytt ut i tillegg så har jo Tekna veldig mange ulike typer lederkurs vi har alt fra sånn dagskurs som for eksempel fra fagekspert til suksessfull leder eller hvordan lede uten formelt personalansvar, vi har frokostmøter om ledelse der du kan få inspiration til jobben din, vi har store og små prosjektlederkurs og så har vi Gila da som er det som Agnete jobber med og som er ett stort lederutviklingsprogram der du blir bevisst din lederstil og får styrka de relasjonelle ferdighetene dine og praktisk veiledning fra Agnete med flere Tusen takk for mange gode innspill Agnete Ellingsen, takk for at du var med oss i studio Hjertelig takk for at jeg fikk komme Full oversikt over kurs og andre arrangementer i Tekna det får du på tekna.no-kurs Tusen takk for at du hørte på
2: Dette har vært en podcast fra Tekna en fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no.